0: 在这一集里面，我会分享几个英文常见的比较正面的表达方式，也讨论我们的用字选词，还有脑海里面的自我对话会为我们带来什么影响。用心理英文是一个结合正向心理学和英文学习的节目，我是主持人宣佩。如果你想要能有自信的说英文，和经营乐观正向的人生，欢迎你和我一起迈上旅程。Hello Hello， 我是宣佩，你们这礼拜过得好吗？今天的节目晚了几天发布，因为我上个礼拜放了一下假，也在星期日参加了一场铁人三项的比赛。去年因为疫情的关系，全部的三铁活动都取消了。所以这次是我从2019年十月到现在一年半期间参加的第一场活动。我参加的是接力赛，负责游泳的队友是一个 Japanese American 的女生。讲这个不知道是不是有点政治不正确哦，但她的主意算是一半日本人，一半白人。那骑脚踏车的是一个白人的男生，跑步的我则是一个架杠的台湾狼。所以我们的队伍名称叫做 Fifty Percent Asian。因为我们的三个成员里面有一点五个是亚洲人嘛。最近美国跟亚裔最有关的话题应该是 anti Asian hate crimes， 一些仇视亚裔的犯罪行为。在这种时候取这个队名，除了我们三个人自己觉得有趣之外，一部分也是想要彰显我们的身份认同，还有亚裔人士也是这个活动的一份子的感觉吧。今天我想要分享的主题是文字的力量。The power of words， 不知道你们有过这种感觉吗？在讲不同语言的时候，你讲话、思考还有描述事情的方式会有点不一样。我自己算是蛮有感的、哦。讲英文的我比较积极、比较正面，也比较兴奋一点。但讲中文的时候，我会花比较多篇幅描述我的烦恼，也比较会去问别人一些涉及对方隐私的问题。我觉得这跟语言的文化背景还有使用的情境有关。我在讲话的时候，自然会依照当下的情境做判断，讲出符合当下社会文化情境的话，并不是我在讲哪一个语言的时候会刻意说谎，而是我认为呈现出哪一部分的我是更适当的、哦。我所接触到的英文资讯，很多都是很积极，鼓励人要勇敢发表意见，勇往直前，做你爱做的事。可是，在中文世界里面，就比较多追求稳定。要谦虚，不要过度表现自己。这些声音，就譬如说，我来美国之后面临工作上的转换跟选择，我如果用英文聊到这件事，我常常会表达我想要做一些跟以前不同的事，我想要尝试 A、B、C 这些选项。可是，在讲中文的时候，我很容易会讲到，我觉得放下以前的工作很可惜，不知道怎么做选择，觉得很茫然等等的。讲到这里，就想到一个例子，同样是这种还没有做出一个最终选择的状态，我在英文里面会说 I'm still searching， 但在中文里面我会说就觉得有点茫然吧。Searching 它显示的至少是主动在采取行动，主动在寻找，可是茫然传达的是一种停滞，然后停留在原地，不晓得要去哪里的那种感觉哦。我觉得美国跟台湾的文化各有它的优缺点。美国人相对比较有自信，勇于展现自己，可是有的时候他们向人示弱，坦承自己弱点的空间也比较小。讲到这里，就又让我想到我刚搬来美国的时候，其实曾经在心里想说：啊，如果我是 Taiwanese American， 从小在美国长大的台湾人就好了，我都不需要经历过这种语言转换的煎熬，不用那么辛苦的学英文。可是后来我也发现，事实上，不管是怎样的身份跟怎样的成长过程，都会有自己的煎熬，都有自己的仗要打。如果我真的是 Taiwanese American， 我很可能在青少年的时候要经历一段蛮长时间的寻找身份认同的过程，还有经历歧视的一些经验。那种明明你觉得自己跟班上的同学、跟你身边的人一模一样。你觉得自己就是美国人，可是其他人却因为你的肤色、你的种族而对你有刻板印象，把你套在某一个框架下面的时候，其实也是很不好受、很困难的过程哦。我常听别人举的一个例子是林书豪，身为亚裔的篮球员，即使你展现了你打篮球的能力，教练或者是队友却有可能因为他们对亚裔人士的刻板印象，而没有办法很快的注意到你的能力。你必须要一直反复的证明自己，要拿出更多证据，才有可能逐渐被认同。也就是你必须要更努力，比别人更优秀，才能够得到一样的待遇哦。Work harder to get even， 这是所有少数族裔在美国都要面对的现象。当然，身为外国人的我也是这样。可是想象起来，我会觉得在成人之后才面对这样的事情。会比在这边成长的 Taiwanese American 从小就要面对还要容易一点哦，因为我对自己的认同就是一个台湾人啊，我在美国也是把自己当成一个外国人，其实并没有完全追求要融入美国社会，这样的心态也让我在美国被当成外国人或是外来者看待的时候，对现在的我来讲是很正常的事情，因为我确实就是一个台湾人啊。可是，如果明明是在这块土地成长，却被当成外来者来看待，这种经验应该是很不好受的吧？话题有点扯远了。总之，家家有本难念的经，每个人的生命跟生活都有他的包袱和他的优势。接受自己拥有的全部的好跟坏，相信过去一切的经历都有它的意义，也都成就了今天的自己。这也是自我接纳的一部分吧。那今天要讲的英文主题是几个常见的英文叙述方式，我把它们归类成是用比较正面的角度来叙述事情，而不是直接说某件事情不好，然后否定某件事哦。我想到的例子有：第一个 ，I've had better days，I have had better days。在别人问你今天过得怎么样，如果你那天过得就没有很顺利，除了说 I have a bad day。你也可以说 "I've had better days"， 直接翻译的话就是说，我有过过更好的日子，也就是暗指你今天没有过得像以前那些好日子那么好哦。那第二个句子 "I'm not a big fan of something"，I'm not a big fan of 可以加一个人或是一个东西，意思就是你对这个人或这个东西没什么兴趣啦、啊。譬如说，如果有人问你平常有在看美式足球吗？如果你没什么兴趣的话，你可以说 "I'm not a big fan of football"， 比起说 "I'm not interested in football"，I'm not a big fan of football 比较没有这种好像很拒人于千里之外的感觉吧。那第三个句子 "leave something to be desired"， 直接翻译的话是留下一些东西被渴望，意思是还欠缺一些东西，还可以更完整哦。那这句话通常是用在你觉得某件事还有进步的空间，其实没有让你很满意的时候，那依照你满意的程度，你可以说 leave something to be desired， 或是 leave a lot to be desired。举例来说 ，my cooking leaves something to be desired， 代表我的厨艺有进步的空间。但如果我说 my cooking leaves a lot to be desired。代表我的厨艺实在是蛮烂的，然后有非常大的进步空间。这样哦。第四个句子 ，I've done things that I'm not proud of， 直接翻译的话是“我做过一些我不觉得骄傲的事”，意思就是我做过一些现在想起来其实是不对的、不好的事情。那以上这几个就是我观察到用比较正面或比较婉转的方式来叙述事情的英文说法。I've had better days。I'm not a big fan of something. Leave something to be desired. I've done things that I'm not proud of. 这类的说法就有点像是你可以说一个东西不够好，或是说它很差吧。听起来的感受不太一样。不同的用字也会传达说话的人的观点。那在我们每天选择要怎么形容一件事，怎么用文字叙述的时候，其实也都是在加强这些文字背后的观点。养成某一个思考习惯哦，这就是我在标题所说的文字的力量。我们可以去注意每天说出来的话，还有你告诉自己的话，因为这些话语不只反映你的想法，也进一步一直在重复强化你的性格。所以你平常是怎么评价自己的呢？你怎么在脑子里面跟自己对话？当你做一件事情的结果不如你的预期，你是告诉自己说？唉，我做这件事失败了，还是你告诉自己哦，我从这次学到经验，改进之后，我就会离成功更近一步。当你千头万绪，有很多事要做的时候，你是肯定自己有做好已经完成的部分，还是得把注意力放在那些自己做得不够好，还来不及完成的部分呢？那在小孩考九十五分的时候，你是用这五分来提醒小孩有哪里还可以学习？还是把这五分当成小孩子不应该粗心犯的错。这些我们脑海里的自我对话，我们怎么评价自己，怎么看其他人，我们解读事情的方式，不只会影响自信，也会影响我们怎么看待生活里面的挫折，还有我们面对新挑战、尝试新的事情的态度。那这些我觉得都跟 the growth mindset 成长性思维有关。有机会的时候。可能下下集吧，我会更详细讨论的 Growth Mindset 带给我的冲击跟改变。那这一集就到这边了。或许你也可以开始注意看看，你在听英文的时候有没有听到这种相对正面的叙述方式，以及观察你每天所使用的文字背后是传递了什么价值。有什么心得的话，都欢迎透过 Facebook 或是 Instagram 跟我分享你的看法。如果你喜欢节目的内容，欢迎你在 iTunes 或 Spotify 订阅写 review， 也帮我分享节目给其他会有兴趣的朋友。如果对节目有任何意见，或什么想在节目听到的内容，也到 Facebook 或 Instagram 跟我说哦。